0: 我是 a l a n 欢迎收听我的 Podcast《职场 ABC》。Hello， 我是 a l a n 欢迎大家来收听我的 Podcast《职场 ABC》呃。其实我的背景很简单，我自己做过中小型企业，我在很多地方上过班，我也做过保险，我也做过很多的工作，我也做过业务。我也自己在啊、呃，澳美电通都上过班，那我也自己开公司开过六年，所以，我其实开这个 podcast 频道，我想让大家知道职场到底是什么，你怎么样进入一间公司，你向往的公司到底有什么样的文化？其实这些都是，不管你是社会新鲜人还是社会的老人，你永远都在想这间公司到底长什么样子。你没有进过苹果公司？你会不会很好奇苹果公司长什么样子？里面的工作文化是什么？你没有进过法拉利的公司，你有没有很好奇法拉利的业务是怎么做到法拉利业务？讲真的，很丢脸的是，我自己都丢过法拉利的业务，因为我觉得法拉利很屌，可是没有人理我。你不知道大家有没有这样的经验？那我们今天很荣幸可以欢迎到一个人，就仿佛我刚刚讲的法拉利。他是精品界的法拉利，他是时尚界的法拉利。我们今天邀请到的这个人，他的资历非常非常厉害。他曾经在各大时尚精品都在那边上过班，他在 Chanel、Gucci 都上过班 ，L'oreal 集团、e y 集团等等等二十几年的精品、保养品、医美的这个专业领域，我们都很好奇，说他怎么样可以进到这个行业？他的学历是什么？那他现在做什么？他有什么样的证照？可以大家做一个借鉴。各位朋友，如果你有想要了解时尚精品，我觉得这一集非常值得收听。那现在我们要隆重介绍我们的少廷副总，等等等等。嗨，少廷！
1: 嗨，大家好，我是少廷。嗨 ，Allen
0: 。你现在的现职是自然美生计副总兼总裁特助。我的妈呀，哇，这个职位非常的高非常多元化，非常多元化。你。<笑>我我可以了解一下，你以前在什么样的集团，在在玄妙和 GUCCI 都做过，这这不就是每一个时尚界少女的梦想天堂吗？这个到底要怎么进去？你怎么进去这些公司的、啊
1: ？嗯，可以自己自称是斜杠女青年吗？啊、斜杠女青年
0: ，<笑><笑>还是这个你？我们可不可以了解一下你的学经历啊？
1: OK， 可以啊。呃，其实我蛮 lucky 的，很幸运的是，呃，以前在法国念书，然后、哦，呃，因为这样的关系呢，呃，走入了化妆品界，学了化妆品的研发制造之后，呃，回到了台湾呢，首先是先从事了教育训练的学，呃，高中教育训练的工作，之后呢，就进入了专柜的化妆品牌，像大家耳所能想的 Loreal、s i s l y 然后后来呢，因为猎人头看上了我，然后挖角，呃，转战了到了精品。才到了轩鸟，尔到 GUCCI、oh, 都是从事精品的行业
0: 。那你你的你的学历，我们可不可以了解一下
1: ？OK， 我是在呃法国台台湾毕业之后，到了法国念书，然后去学了化妆品的研发制造，在爱丽丝马伯夫、爱丽泽马和伯夫的这个艺艺术高等学院，样也很荣幸的考上了台湾第一位在法国的国家执照
0: 。哇！所以，所以你等于是。呃，万中选一呀、
1: 啊。其实没有，那是早期，早期，因为那时竞争。别、嗯，不
0: 要讲早期，早期就透露年龄好不好？<笑>对对,對，我还是
1: 斜杠女青年。<笑>对，还
0: 是斜杠女青年，好不好？青年,青年。那那你怎么？那你的第一份工作是什么？我很好奇。我
1: 第一份工作其实是在呃，应该是说一一回来台湾，马上就高中教书，但是我马上就跨行到了老 real
0: 。那你怎么到老 real 的
1: ？哦。那 Loreal 是呃，应该是说当时呢，呃，我的学生毕业的时候想找专柜小姐的工作。那基本上老师三位老师我自己都没有工作过，那我就很汗颜。我就想，嗯，我为了我的学生，我要先去谋一,一份工作。哦、你,是你
0: 是个很尽职的老师、欸，真
1: 的。然后我就想象，嗯，我我要进去大公司才有机会帮我的学生，让他们有工作机会。所以我就自己的嗯毛醉之间的去到 Loreal。然后之后呢，在品牌工作之后。后来陆陆续续把我的学生 hire 进来，但是当然是 hire 到其他品牌，不是我自己的品牌，所以间接也造福了蛮多人
0: 。哦，那那你在 l o r e a l 做一开始这一份工作，你做了多久啊
1: ？呃，其实是我是做的是医学美容品牌，那从事了三年半的工作，那也接触了很多的不像一般的专柜品牌，我接触到是医生、药师，然后全台湾的医生、药师，我也呃举办了一个 Academy 针对医生的学院班。那针对药师的学院班，那当时也是也是做一个创举啦，因为针对这些医生和呃药师，他们有进阶课程，否则他们的 license 会被取消。Oh. 所以我举办了一些学分学分班，也邀请国外 speaker。那这些其实也是有公司的资源才 support 我们，把这些创新的理念才能实现
0: 。那我很好奇啊，在这种大集团 L'Oreal， 这个是全台湾数一数二大的国际企业。这种企业里面工作的感觉，你有在你有在本土公司集团工作的经验吗？像现在有
1: ,有有，但像现在就是很就是很台湾很台湾的本土。那你可不可
0: 以分享一下在 L'Oreal 工作的感觉和你现在在台湾这些本土工作最大的不同
1: ？好，可以分享一下，就是如果讲讲对照表，外商公司它其实非常强调的英文的沟通能力。好，第二外语能力，这是最基本的要求，是进入的门槛
0: 。所以你一定要是个会讲英文
1: 。对，会讲英文。那因为当时比较吃香，是我还因为在法国念书，还会法文,文，所以呢，进去之后还可以帮忙做翻译，然后带记者去国外参访、哦。那我觉得这个是建议朋听众朋友们一定努力要增强自己第二个语言的能力。当然，熟悉外语是加分，但如果不熟悉也没关系，因为如果你本身的学历不错，又是本行科系的话。通常月薪薪水会相对来讲比较吃香，比较高一点、
0: 欸。那我可以问一下你第一份老六工作的薪水
1: 吗？啊，这不好意思，那是 N 年前。没关系，没关
0: 系，<笑>大家分享嘛
1: 。就第一份的工作，对，就是要一定要讲数字吗
0: ？大概分享一个 range，
1: 一个 range， 呃，应该是说我可以分享一般的，如果是 manager、欸、好好好好经理的话，那如
0: 果不要，我们先从社会新鲜人进去。
1: 好，我讲一下我当时的助理好了。对，我给他是三万块
0: 。三万块。对，一个、哦、现在最低薪资也大概是三万块。丹江大学毕业。我那天看新闻，硕士是三万五啊。嗯
1: ，对。<笑>但是因为呃，我那位那位呃助理的话是丹江大学毕业，那很专业、嗯。但是我看中的是因为他的态度。
0: 哦、嗯。所以,所以并不
1: 是学历决定一切。朋友我觉得
0: 态度很重要。态、嗯、
1: 度很重要。<笑>那因为呃，外商公司他要求的。呃，基本的条件会严格一点，但是他给的福利也比较好一点。像年终，他可能就会给到十三到十四个月。那当然依照你的 level， 你你,的你等
0: 下，年终的十三到十四是除了这这一年的月薪以外，额外再给十三到十四，还是 total 十三到十四？呃
1: ，应该说 total 十三到十四、哦。就多
0: 多，年终是两个月啦，各位朋友
1: 對。对，但是一个很重要，如果你是 manager， 你的 level 呢，还会再多 bonus。
0: 哦，看 performance
1: 。对，看 performance。那但是 bonus 是看整个企业有达到国外总公司定的目标是百分之五十个 percent， 另外五十个 percent 是看你的 performance， 你的绩效表
0: 现。哦，那那你觉得台湾呢？台湾的企业，台湾的集团，像你现在在自然美算东森集团吧
1: ？对对对对，对对
0: 本土产台湾
1: 的，好，台湾因为外商跟本土差异有一个很大是，相较来讲，外商会有外派。有企业跨国的一个机会，所以呢，但是台湾本土就比较少。但是台湾本土是有跨部门的机会，你可以多元化的发展，所以在
0: Loriel 集团在台湾没有跨部吗
1: ？也是，应该还是有吧。Loriel 也是有跨部门，但是也可以叫，例如好，我有一个好好,好同事，他现在就在香港 Loriel， 他是因为他是香港人，他嫁来台湾当台湾媳妇， oh. 但是多年后他因为家庭的关系，他想要回回歸到香港，他就申请了 Loriel 香港的职位， oh. 所以其实。等同呃，就是平升，是
0: 平平转呐，平转、
1: 啊、对。那所以在本土比较没有这样的机会，所以你的选
0: 择比较多。
1: 选择对，相对来讲选择比较多，而且 Low r e a 呃，外商公司跟本土公司文化的差异的，我的讲明的是，我深深的感受到台商的公司比较注重团队合作，
0: 是
1: 跨部门的协协作，是那外商公司蛮凸显的是，呃，你个人的绩效表现。他非常鼓励你创意表现，呃，而且外商公司比较不会有那些职位上的一些 hierarchy hierarchy， 就是我们说的阶级阶级式的，級的那個、像我要臣服于副总
0: ，或者是我要臣服于经理，然后我一定要怎么样？对，比较难跳出来。对
1: ，對對对對但是外商公司很强，就是你你的实力主主义，你你如果有什么特色，勇敢发挥，不论你可以不用向上呈报。你可以在大家的面前去展现，勇敢
0: 的表现自己对，勇敢的发言，就算错了都没有关系，不会有人批评于指点
1: 。对他可以接受你的劝 h 你的改变，你的错误，而且你的个人的工作能力跟创意是在特外商企业当中特别被看重的这一块、哦。但是台商的话，我觉得台商相对来讲，部门之间会比较展现高度长幼尊
0: 卑的感觉，就像台湾人的传统道德道德感，
1: 对道
0: 德感的概念，就是
1: 职场文化就会体现你个人的家教。我们这么讲那我这
0: 样简单的问一个，<笑>现在先一个快问答。如果再让你选，同样薪水，同样薪水，外商和台商，你选哪一个？同样薪水，同样工作内容，同样工作时数哦
1: 。外商跟台商，我当然是选择台商啦。啊！对
0: 对对对，<笑>因为他现在在东森啦，哎、呀<笑>对呀、啊，怕被老板听到是吧？<笑>嗯,嗯，没
1: 但是我必须要承认，<笑>外商呢总是会带两只手机出门。你不睡觉前，你还是会看手机，为什么？因为外商会有时差。当你的国外老板正在工作的时候，你你要在台湾你要睡觉，但是你不要忘了你是跟工作。老板没有睡
0: 觉，你老板可能刚睡醒，要要开始工作了。对
1: ，还有一个最大差别是，外商你会有两个老板，一个 report 给呃 local 的, manager, local 的老板，呃 g n 一个是国外的老板，所以你会有两个平行的老板，所以有时候你个你在做决定的时候是必须两个老板要认同。这往往有时候会，你国外的老板让你这样做，但是 local 的老板不认同，这时候你就必须当中很好果断的沟通。那其实跟台
0: 商是一样的、啊，跟本土的一样啊。你有这个长官和那个长官，你两个长官都买通了以后，才能在报道上面，其实是一样的概念。没错，
1: 但是台湾呢，会有那种出现了收烟头。啊<笑>、呃，对，就是呃，搓汤圆，搓汤就会有搓汤圆的人出现，这时候就会告诉你该怎么做哦，该、oh. 该收敛什么，该表现什么。可是
0: 外商不会，外商
1: 不会，你送上去，你要么就是赢了，要么就是就是
0: yes or no，yes
1: or no， 五十五
0: 十的几率。对对哦， oh. 所
1: 以基本上外商公司压力特别大。
0: 哎、欸，那我问，如果我真的不会讲英文，这个真的差很多吗？还是我英文一定要讲到多好？
1: 其实语言是一个呃入门槛，但是并没有说一定要很好，因为我觉得有趣的是，外商公司即使在台湾，外商公司都要写英文往来信件，跟你的同事，即使坐在你隔壁的同事，你跟他讲完事情之后，他们都会要求一个标准动作。我再发一封信给你，而且全部都用英文
0: 。所以是不是可以这样说？就算我的英文不是很好，就算我讲的不是很好，我只要看得懂，可以写。
1: 基本上还是
0: 可以活得下去，是
1: 可以，但是把国外的大老板来巡视的时候，你必须要会讲英文，因为假设你是 manager， 这是基本
0: ，要不然他不知道你在讲什么，你不可能找个翻译在旁边、欸。他有可能当
1: 场问你问你，你答不出来，你的老你的总经理就会
0: 真的耶，变脸了。你知道我之前以前在澳美的时候，我们提案给台湾兵事，台湾兵事的客户直接跟我说，你就提给我老板就对了，他老板是德国人，所以我的简报全部都要讲英文，所有的东西都英文，结果。我们自己的经 理， 自己的总经 理， 在澳美的总 记， 他没有那么好的英 文， 他根本听不懂我在讲什 么， 他还叫我 rehearsal 给他 听， 你知 道， 这个真的很尴尬。不是说英文好与不 好， 可是有时候真的是你会那么一点英 文， 真的对你很帮 助， 因为你出去就是不一 样， 你可以直接对人家做做沟 通， 不需要经过别人。
1: 对， 而且我坦白说 的， 年底考核 perform e r f a n c e 会， 英文能力好的人都总是特别吃香。外派机会总是先给这些英文能力好的人
0: 。对啊，可是我觉得外派其实也是跟大家台湾人很向往的东西哈
1: 。对，因为你外派有好多好多福利、喔家家，住的好，住宿派车派，可能还派助理给你，还有你的家人他都会好。那包括小孩的就学。我知
0: 道这些东西很好，因为我也想过。可是你有没有想过这个 downside 不好在哪里？
1: 就离家人远啊，对，可能照顾不了家人，然后久久回来一次啊。你没
0: 有朋友，还要融
1: 入国外的文化。
0: 对、嗯、你以为出去当外派当 expat 很屌、很厉害、很棒棒，问题是你在那边所有的消费跟你在台湾的消费都完全不一样。你没有一个朋友在那里，你没有任何的资源，你就算想要找个厂商，你都找不到啊。对，而且资源，
1: 而且外派其实有一个最大的隐忧是，外派顶多就几年，结束了你就回来，回来如果当地 local 没有位置，你回不来，回不来你就一直流浪在国外，可能就换了别的企业。当你要回来的时候，<笑>对，当你要回来的时候，你发现哇，台的本土的薪水位一位置没有，二本土的薪水没有提升，你还宁愿留在外派。而且
0: 你也接不了台湾的轨道，接不了，對那你就
1: 会。回不,回不来，文化不
0: 同，模式不同，工作方式不同，社会的气气势不同，你根本接接不起来、啊。接
1: 不起来。我分享一个我的好朋友的，以前一个好朋友，他现在人在呃外外商外商之外，他外外派到国外之后，他变成总经理。是。那他变总经理之后，他一直想回来，因为他爸妈都老了，可是他回不来，因为薪水是二分之一啊，再来也没回来还要住房，也没有车子津贴，什么都没有了，所以他后来想想还是。停留在那原地，真的那一直到老才愿意回来。那你看这当中他牺牲了什么？他跟家人的相聚的时间，对，牺牲了他跟朋友相聚的时间。那但他赚到了什么
0: ？他赚到了很多钱
1: ，很多钱。但是最后呢？<笑>最后这些他用钱也买不到的。重点对
0: ，我们没有讲那个重点，国外的税金有多重。
1: 对，就是因为税金很重，所以他不愿意放弃。<笑>各位
0: 朋友，不要以为在国外拿的薪水是台湾的两倍啊，你的税金也是台湾的两倍，好不好？我跟你讲，在台湾拿十万，去国外拿三十万，你扣完也是十万。国外的消费还比较高，台湾吃一碗肉霸粉，你到国外拿有肉霸粉给你吃？台湾的肉霸粉多少钱？三十块、五十块，到国外肉霸粉也是三十块、五十块
1: 。对，而且最重要是還不定到
0: 到底的是，你你是
1: 外派，你的 title 很大，你出去一定是你请客的、啊。是啊
0: ，而且大家文化不同。对，重点是文化不同。可是我觉得，其实我刚刚开始工作的时候，我也很向往到这些外商公司。我就像我刚刚讲的，我曾经投。投履历到法拉利，我想当法拉利耶，我很喜欢开车，我又觉得我很会卖，有没有？嗯嗯，我投大概十次吧。
1: 很<笑>难很难，很难没有没有人理我是深大海的
0: 。我相信也有很多人丢他的履历到雪尼尔、古奇啊，到了劳瑞尔啊，都是石沉大海。因为大家很向往这些工作，可是你你可不可以跟我分享一下这些？譬如说，我们讲雪尼尔好了，雪尼尔大家都知道有没有？讲真的，有时候我觉得我走进雪尼尔，大家都不太屌我。因为呃，好像看我的样子，觉得我买不起，你知道，我我其实不太懂。就像你做教育训练、你做培训，你有没有去教他们怎么判读一个人呢、啊？可是你不觉得你现在看过很多视频，阿贝，大陆很多视频有没有？阿贝穿夹脚拖，破破烂烂走进去，跟你说年轻人，我要买台车子，结果没有人要理他，就另外一个业务很热情的给他做，以后发现他是个大老板，一次买十台。那台湾这些精品的品牌，我们走进去，他们怎么判读我们呢、啊？
1: 嗯，其实精品品牌，你是说前线的，譬对前线的是要
0: 贵柜台，你不觉得那些柜台的人看起来都很贵气吗？因为他们穿得很体面，他们长相很体面，所以他们给你这种高贵的感觉。可是你走进去，你明明有钱，他们会觉得嗯，他们会打量你
1: 。嗯，对，没错，因为他们都有快速扫描器，有他们眼睛已经很锐利了，每天在看着光鲜亮丽进来的客人，他们可以很快做一个判官的概、嗯、概念，就是说。平断他的外形的穿着，他的打扮来平断他的口度深深口袋的深度有多深？那但是并没有那么确定，因为曾经我可以分享，我们曾经在一零一以前有一个同事呢，他就判断有一个呃穿着 T 恤牛仔裤，然后进来拿了一个纸袋的先生。是那大家都因为很忙嘛，因为其实你知道高端的品牌和服务都是讲究非常精致的服务，万拜万的，但是他就是误判了，没有一个人去打招呼。后来是。实习生去打了招呼，接待了他之后，结果呢，很意外的发现，这位先生他是要买给买礼物给他的老婆和小孩。对，所以他非常大方，他手比的每一样东西
0: 他都要，
1: 他都要。结果他那个子袋拿出来是纯现金。哇，对，所以很意外的捞到这个客人呢。那当然，大家也很意外，为什么他是不是带着提款卡，而是带着现金
0: ？为什么
1: ？对，因为他刚好刚好成交了一大笔的呃订单。然后对方给、呃、给现金，给了现金之后，他不想要存到银行超过三点半對，他就来快快的把它消费掉。而且呢，他对他的员工，他是老板，是他对他员工也非常好。总共买了十二个包走。哇，对，所以千万不要因为外形穿着而判断客人的他的口袋深度，因为台湾人真的是有一些不同样貌的 s t
0: 他们很容易从你的外观去判断。你知道我以前在香港做珠宝展，我们看过形形色色的人。阿贝阿尚走进来，穿得破破烂烂，不起眼，带个小拖车，带个小行李箱，然后你都不想理他，可是我都会去理他们，因为其实你做这些事情做多了，你会发现越有钱的人越不想曝光他的有钱，因为像我们去做，像我以前在香港做珠宝展，你知道那个珠宝展每一个人下手都是用黄金来金条来跟你称的，要不然就直接拿现金来跟你换，我们要认各币别的点钞机我们都要有哦，他们下手是怎么下？你这一盘我通通都要，是上千万的。他们不是拿什么拿一个币，他们直接拿黄金跟你对称。那种走进来打开那个小行李箱啊，小行李箱登机箱里面都是黄金，是
1: 这样。我在大陆也有看过这样，很可怕，可很多对
0: 。我只觉得我有时候走进这些店啊，都感觉他们对我有一种打量的感觉吗
1: ？你却因为这些专柜先生、专柜小姐，其实他坦白说，他要进来这个。呃，外商的大品牌，其实他们也是学历高，是呃，基本上也没有说一定要很高，就是大专大学,大学毕业。那再来呢，有些甚至现在年轻人他真的本身条件也很好，对，呃，不仅是大学毕业，又有,有甚至还有国立国立大学的，然后再来他外貌也自己很懂得时尚，很懂得打扮，所以基本上呢，他对品牌也很懂，他对呃商品的知识也很懂。
0: 我要问了一个很敏感，大家不喜欢提的东西，你你。那个他们的起薪大概是多少？他们是抽业绩加底薪吗？对
1: 的，每一家公司的底薪和业绩是不一样，依照你的年资。对，因为假设你是完全没有时尚经验的人，基本上进不来的
0: 。那如果好，假设我今天走进一零一这些专柜的人，你大概大概他的薪水
1: ？如果能到一零一，通常都是有经验的，而且表现还不错，会被调到一零一，因为一零一是一个 international 的 building 嘛。那所以基本上有一些外语能力，假设没有外语能力，也要有销售能力。对，没有销售能力，也有外在能力。那他
0: 们的底薪大概是多少？
1: 底薪大概三万五吧。
0: 然后就是抽业绩，抽业绩
1: 奖金，甚至周年庆的时候，他们薪水可以抽到？呃，我记得有一个 top sales， 光光周年庆，对他那个月的薪水就二十万
0: 。哇，所以其实他们都还是有一定的收入水准，所以才能让他们感觉这么的。不一样，其实
1: 从哪里看得出来呢？呃，去通常他们中年期就是十三到二十的 range 啊，他们会犒赏自己啊，是，因为他们也是同时品牌的爱用者，对，所以当他们下班的时候，全身也是光鲜亮丽的 logo， 所以你会你根本看不出来他是专柜先生、专柜小姐，还是他是有钱人，他是会懂得时尚品味的人。其实基本上已经 mix 在一起，因为很多人他是喜欢这个品牌而加入造型，看多了
0: 会变漂亮。看多会爱上，了，摸多
1: 都会变美丽，而且会变得内行人。用多会变时尚，重点还会变得内行的。他知道要投资哪个精品會講，哪个精品会增值，是不是？他会投资在自己身上，我就应该去卖法拉利。当然，但是我我必须讲，那些人他的上进心和企图心很一定很有的。因
0: 为我觉得在外商工作，相对的，他们真的会很在意你的 performance。我觉得给我的感觉，在台湾的公司啊，工作可能你可以混。可能你可以感觉会 blend in， 大家在偷懒的时候，可是我觉得外商很难呢、欸。我就我在外商的经验呢、啊，老板都盯着你看。我们以前我们以前在澳美店通还写 time sheet， time sheet 是什么？你每一个小时在做什么事情？不是不是你老板看，不是你的总公司看，是你的客户在看。嗯，因为我们是 retainer， 我们是专专听你的，你的客户会每天看你在干嘛，你什么时间点， Alan， 你又跑去哪里了？ Alan， 你这个时间点为什么没有在开会 ？Alan， 你的报告什么时候会出来？被盯得死死的。我觉得这个追得真的很紧。我觉得在台湾虽然工作环境不同，可是相对的那个速度、那个速度感不太一样
1: 。是的，的确，外商公司要求的是很 planning 的计划，你必须每一个人的头脑。就像电脑一样，你要有计划、组织能力之外，你还要有下一步的 action plan 的能力。所以，他不断的在讲求速度和效率之外呢，还有你的企图心、你的计划能力、你的创意在哪里？相对来讲，本土比较不会那么在意做 planning。对，对我觉得这是最大的一个差异、嗯。如果你要学习怎么做计划、做 planning， 挤进外商是一个很好的学习机会。
0: 对、欸，不要讲完以后大家都去外商，没有人来，没有人去你们家东升、啊。但是
1: 本但是本土很好啊，<笑>本土是讲究团队的合作，是，而且本土还是要讲一下本土的好话嘛，幼有序对，讲有序，而且本土呢，是是它是有完善的福利，而且本土公司比较念旧，呃、我知道，我知道，我不会，我不会我不
0: 要坑你的，好不好？这一集不在东升播出，好不好
1: ？<笑>其实坦白讲、欸，本土其实蛮重感重情义，因为很多本土企业都可以待得非常久，因为。跟对老板，跟对舞台很重要。可
0: 是我觉得，就我的感受，就我的经验，感情用事
1: 。呃，的确会有一些本土的一
0: 个所在，
1: 的确会有一些感情的牵绊。有些
0: 人在这个地方做了二十年，你就是觉得舍不得他，他明明就该走，他为什么不走？对不对？嗯。有些人就在这边做了一年，可是他的表现非常好，你就是要压着他，因为这个二十年的一直压他
1: 。对。那所以就变成你要自己去转换心情，对工作重新燃起热情，这个是很重要。所以我觉得最重要还是 attitude， 你的态度。
0: 对
1: ，不论你在外商或者是台商都一样的
0: 。各位朋友，态度胜于一切，这是我这十六年来工作开公司的一个建议。不管你是去面试，不管是去工作，我觉得真的是一个态度问题。可是我现在想问少廷的一件事：外国老板跟台湾老板。你的感受是什么？因为我觉得大家都讲真的，台湾人能接触到外国老板的比例真的不高啦。那大家都是台湾老板，台湾老板形形色色也有，外国老板形形色色也有。有没有一个大方向？你觉得外国老板和台湾老板的不同
1: ？呃，讲最重要是授权吧。也外商老板呢，其实他是很呃，这里必须要分享，有时候外商老板你呃年纪不一定比你大
0: ，对，他
1: 但是他很有很多的想法和创新。但是他希望你给他帮他执行，因为外商其实在 global 的呃 headquarters 那边已经有一个干 u 了，一个 plan， 你只要跟着 following 就可以了。但是外商老板很尊重的是，你有没有按照他的计划去执行？他要的是结果，过程他不管。哦，他适时的授权。我要的是 result， 非常讲究 result。但是台湾的老板他要的是什么呢？按部就班，按照他的,照他的想法，照他的方式拿着他的地图，是不是走他的路？啊、这点我必须要分享说，拿老板的蓝图，你试着要站在老板的高度去走老板想走的路。但是外商老板是你要帮他创造地图，他只要确保你有达到终点目的地，跟他一样就好
0: 。你怎么跳到的？只要不不不犯法，不不不什么什么什么不违法违规，你只要到那里就就算。
1: 也是，但是外商老板当然一定会有一些感染，你不能触碰哪道，哪些是他的底线。OK， 那你只要最后结果有达到公司总公司的标准，你就过关了。哦、对
0: ，对我我觉得我的经验也是这样。我以前做事情，我在外商的时候，老板根本不管我怎么做，反正你只要把标案拿到就好，你只要提案过了就好，我不管你怎么提的，只要客户满意，重点是客户满意。而且如果老板来骂我，我还跟他说。啊，客户满意啊！你要说什么
1: ？那就没问题，
0: 是不是？嗯。可是，在台湾，我觉得很多老板会照他的方式、他的想法，他觉得啊，你怎么就是说不听啊？啊，老板，你开的是 Toyota， 我开的是法拉利，我们的速度本来就不同，我们的、我们的、我们的排档杆的位置也不一样啊，老板。<笑>是不是？是没错、喔，雖然我不是开法拉利啊，是没错。但是永远
1: 我们坐的是小号，好好老板坐的是高铁，他希望你速度可以加快。对，
0: 對可是有时候老板坐的高铁可能是台湾高铁，我坐是上海的高铁
1: 。呃、哦，也是、啊。有没有我的想象？我的想象，我的
0: 做法，我想要执行的方式，我是用上海的高铁，老板是用台湾的高铁。
1: 是，所以我们要学习怎么站在老板的高度，这这是我们很难很难学到，但是我们要试着站在他的角度。
0: 可是我觉得老板的高度有时候真的很难揣测，就是。
1: 讲
0: 真所以我们不是老板。哎、欸，别这样，我也当过了几年的老板嘛，<笑>对不對,对？虽然我的公司企业不是很大，小公司，可是我觉得站在老板的高度啊，大家都说老板要怎么想怎么做，员工要怎么做。其实我觉得我比较像一个外商的老板，我不在意，我这我讲真的，我的团队我也不太在意你们要怎么做到，你交出来就好。可是我觉得很多台湾的主管真的不是这样，他们会。有他们的想法，有他们的做事方式，有他们的步骤。如果他觉得你脱轨了，不对，你就是不对。这个，这个你应该也经历过很多吧？我觉
1: 得最主要我的感触，我必须并帮台湾老板讲一句话：台湾老板是拿自己的资金去投资行业重點，你是他雇用 h i 的人，但是外商老板他是被雇用，他是被，专业经理人。所以不是花他的钱，錢不是他
0: 出。他只要
1: 达到目标，他对他上头的还抠掉老板有交代，有交代对股东有交代就可以了。就算
0: 赔钱，他也没事
1: 。对，因为大家只是被雇佣，因为你知道，总经理都是五年、三年一个合约，对，做不到他就被做不到了掉了，走人，他也可以找下一份工作。其实他也没
0: 差，他只是挂一个抬头而已
1: 。没错、欸，但台湾老板是拿自己的血汗钱跟你拼啊！
0: 真的，我拿身家在拼这件事是不一样的，对不对？是的。哇，我们聊了这么多。可是我觉得大家很想知道一件事情，就是呢，哎、欸，我可以问一下吗？雪莉和 Gucci 的原购是有多大的福利？<笑>这是
1: 天大的秘密，是有多天大？
0: 我觉得我一定要知道。我觉得这样子，我觉得这一集有点长，我们下一集来告诉大家吧，至少让我知道原购是多少嘛。
1: 因为这至少有让我心里准备，知道怎么透露。哎、欸、哎、欸，还不着痕迹的透露。对
0: 对对对对，我觉得大家都很想知道，因为你知道吗？网络上卖很多便宜的东西，你到底知道它是真的还假的？你到底知道它是呃原购可以有多大的优惠？如果我今天挤破头了进了选料，我是不是真的可以买到这些东西？我觉得很多年轻人向往这些品牌，向往这些时尚，他为什么要进选料？为什么要进 GUCCI？ 某种程度也是因为他爱这个品牌，喜欢这个品牌，他觉得我既然喜欢他，我就进去帮他工作，买便宜的。
1: 其实你讲的一个很很重要的重点。以前我很多的同事，他们是因为爱上这个品牌，他买不起，我就先进来成为他的员工。就算我拥有他一个小配件，我就是挤进这个精品的大门。这个、态度
0: 那。那少廷答应我，下一集告诉我好好。好好好，一
1: 定会跟大家去分享，而且还会跟大家分享有一一些不可告人的秘密，在精品里面怎么去发现它是真伪呢？哦、这一一定会再跟大家分享。在下一集我们再见喽！谢谢大家，谢谢，拜拜
0: ，拜。